0: Esta semana el Martínez es traído a ti gracias a... ...el vagón del mame... ...un esfuerzo de la sociedad civil enfocada a mantener vivo el recuerdo... ...de todos aquellos que nos han hecho subir a ese tren... ...y de quienes hoy ya nadie se acuerda... ...hoy nuestro pensamiento es para ti Rubí...
1: Hola, ¿qué tal? Los invitamos a los 15 años de nuestra hija Rudy Ibarra García, en la comunidad de La Joya. Estará tocando el grupo Los Cachorros de Juan Villarreal, Los Indomables de Cedral, el grupo Inegable. En la comida estará tocando Relevo X. Habrá una chiva, creo que es de 10 mil pesos en primer lugar. Y ya otras dos, por ahí nos acomodamos. La misa es a la una y media de la tarde, en Zaragoza de Solís. Quedan todos cordialmente invitados. Gracias.
0: ¿Quién recuerda la fiesta del año reseñada por The Guardian y The New York Times con un saldo de un muerto por atropello de Kino? Millones de patrocinios y un auto nuevecito de paquete donado por el alcalde. Y la pregunta es... ¿Dónde estás, Rubí? Para que nadie te olvide, este espacio, nuestro Museo del Mame, es para ti. Muy merecido. Atención. En el Martínez nos reservamos el derecho... Y el revés.
1: Cuando nos transportamos con la tecnología Podcast 10.000... Y aparecimos en verano eterno en nuestro Podcast Bar... Sentí, conocí como un pequeño déjà vu. Como que empecé a reflexionar y de pronto me di cuenta de la cantidad de meses que habían pasado desde la última vez que habíamos estado acá con mi invitada compartiendo con otros dos buenos amigos cuando recién empezaba la pandemia. También me acordé de la última vez que nos habíamos visto que fue en un Zoom, que cuando estuvimos trabajando junto a muchos otros amigos creativos para apoyar al gobierno de la Ciudad de México a hacer una campaña para que todos nos quedáramos en casa
2: fíjate que yo lo viví con mucho entusiasmo era inspirador el momento en donde, en donde nos dimos cuenta bueno no sé si caímos en cuenta o era demasiado obvio pero bueno, que no se estaba comunicando bien y la angustia de decir es que el no comunicar bien eh, tiene que ver con vidas, no tiene que ver ya con que no compren un producto o un servicio. Muy inspirador, creo, haber tenido esos Zooms en donde nos reuníamos todos sin ningún otro interés más que ayudar al país. Era increíble, porque además era 24 horas para que todos viertan las ideas que se les ocurran porque se está muriendo la gente. Y evaluarla entre nosotros y construir, unos construían sobre la idea de los otros. La verdad, creo que además el trabajo que salió era fantástico. Era buenísimo. Y, y creo que la experiencia no tiene parangón a nivel... Bueno, en México seguramente. Yo me arriesgo a pensar que muy pocas experiencias internacionales de haber juntado a tanto competidor. Ella
1: es una de las publicistas y empresarias más influyentes de México. Creadora de campañas icónicas como Soy Totalmente Palacio. Fundadora de Hola Buenaga Chemistry, una agencia que en su momento se convirtió en la más efectiva del país y que luego vendió a Publicis para fundar la consultora Ola buenaga y Cuchi. De hecho, en esa conversa sabrosa que tuvimos esa noche, me contó cómo tomó la decisión de vender.
2: Exactamente eso nos pasó. Fíjate que estábamos Jorge y yo, este, mi esposo y mi socio, como bien sabes, está el gran Jorge. Estábamos platicando y, y veíamos que iba caminando hacia allá. Sí veíamos como esta, esta redefinición, este cambio de 180 grados, ya no sé si decirlo en grados, entonces no, el cambio era radical, nosotros lo estábamos viendo como este, estaban migrando hacia pautas como mucho más digitales pero un poco por miedo más que porque si sí funcionara como bien sabemos todos y dijimos esto, esto no va, va a caminar para otro lado, la tecnología va a modificar la forma de relacionarnos individualmente socialmente y la forma de negocio y algo que teníamos claro es que iba a haber más fusiones, iba, las marcas grandes, iban a ser las únicas de poder sobrevivir y fue cuando, cuando vendimos fue cuando vendimos que creo que fue un muy buen momento nosotros cuando nos dedicamos a hacer publicidad hacíamos publicidad de, de 100%.
1: 100% Platicamos también de la falta de empatía, vale, y compasión que hay en las redes sociales que por cierto, es el tema principal de su libro, Linchamientos Digitales que créanme, hay que leer
2: que yo estoy haciendo mi tesis doctoral y en parte tiene que ver una de las bases fundamentales en donde cifro yo mis grandes, mi gran hallazgo es la escroleada. El tiempo de la escroleada es tan rápido que no es un tiempo humano, no es un tiempo humano, es un tiempo tecnológico, tú no tienes ese tiempo para para tú ver tanta historia y poderlas digerir o pensar sobre ellas o analizarlas o sentirlas, por lo tanto no tienes tiempo de desarrollar compasión. Si yo leo algo terrible no tengo tiempo de desarrollar compasión necesito retuitearlo o, o este, compartirlo lo antes posible esa falta de compasión esa falta de compasión es la que está haciendo mucha de la agresividad, es parte de el fomento a la agresividad que estamos viviendo. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar una lágrima, un sentimiento? O sea, de subir de tu estómago, subir por el canal, de hasta llegar a lagrimal y brotar, es mucho más lento que el, que el escroleo. Y esta condición de, no, de ir perdiendo la compasión, de sacar la foto y compartirla antes de ver el tipo que se cayó de cabeza y qué le pasó, este, nos está haciendo perder ciertas características humanas. Tú te acordarás del inventor del botón del retweet lo que decía, y te lo cito, Chris Weathered decía que se arrepentía tremendamente de haber inventado el botón del retweet, que era como haberle dado un revólver cargado a un niño de cuatro años.
1: Estuvo bueno también oír de primera mano cómo fue... El trasbambalinas, cuando el presidente de México salió públicamente a decir que no aprobaba la campaña de Quédate en Casa.
2: Me acuerdo que yo estaba corriendo en mi caminadora y de repente escucho al presidente decir que está en desacuerdo. Yo dije, voy a perder el paso, ¿no? le hablo en ese instante, le hablo a, a la AVE, a todos los directivos de la AVE y les dije, tienen cinco minutos, el presidente acaba de declarar que no está de acuerdo, que quieren que bajen en la campaña, tenemos cinco minutos para ponernos de acuerdo, a mí me están llamando ya de una estación de radio y sé que eso me van a preguntar
1: Hablamos también de política, porque bueno, tú sabes que es un tema que nos gusta y del que ella además escribe siempre en su columna de opinión de Milenio
2: Yo finalmente lo que creo es que estamos en un en un momento de transición en un momento epocal en un momento civilizatorio
1: y me terminó contando cómo nació un famoso título que le puso uno de los grandes cronistas y ensayistas mexicanos.
2: Estaba yo con Carlos Monsiváis platicando. A Monsiváis le gustaba muchísimo la campaña del Palacio de Hierro. Él decía que la campaña eran este, aforismos. O sea, él, me, él buscó conocerla porque decía, ¿quién está haciendo aforismos y si los pega en las azoteas de las casas? Toda la publicidad son aforismos de alguna manera. Pero bueno, le gustaba. Y entonces lo conocí y me dijo, bueno, ¿pero en cuál es tu puesto? Le digo, no, pues yo soy directora creativa y se empezó a reír y me dice no es muy rimbombante, le dije no déjatelo rimbombante, a mí siempre me ha dado hasta un poco de vergüenza decir la dirección de la creación no y entonces me dice, cambiamos el título si a ti te molesta también, entonces me dice yo creo que tú eres la emperatriz del impacto efímero, y me lo dijo de una eh es terrible el título porque emperatriz no este título tan grande del impacto efímero, efímero.
1: bueno, ahí estamos pues Prepárense ciudadanos, se acabó lo que se daba. El menú de hoy son unos suculentos Aperol Spritz al vino blanco macerados lentamente con unos hielos interminables que hacen que el reloj pase en cámara lenta. Así que bueno, apúrense a buscar el suyo que esto está por comenzar. Porque ella es Ana María o Buenaga.
0: El Martínez. Realidad virtual sin inteligencia artificial.
1: Ana querida, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por acá.
0: Pana
2: adorado, qué gusto escucharte, qué gusto <ríe> okay. siempre oírte.
1: Muy feliz de, de estar acá eh, empezando. Pues mira, eh, sin más, sin demasiado rollo, yo creo que eh, nos hemos visto ya bastante en varios Zooms, pero creo que es momento de que ahora sí nos, nos veamos en virtual y nos vayamos entonces... Al Martín a echarnos un traguito, ¿cómo ves?
2: Feliz, feliz, me urge, me urgía.
1: Muy bien. Vámonos. Venga.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: Muy bien, pues, aquí estamos, Ana querida, ¿qué tal?
0: Bien,
2: feliz, encantada, relajada, contenta.
1: Te van a traer unas chanclitas porque venías toda vestida así sí. como como de, de, de tu casa, pero tenía zapatos, ahorita Que te pongan unas chanclas. ¿Qué, ¿Qué te quieres tomar?
2: ¿Qué será? Lo mismo que tú, ¿qué vas a tomar tú? Yo estaba pensando,
1: fíjate, en un Aperol Spritz, eh, no sé si... Eso. Tanto como veraniego? ¿Te late? Venga, vamos. Eh, espera, espera. Gastón. Eh, Uy, sí, De, sí. de bastón es medio... un poco de hueva eso, se pone medio en mal humor. Pero bueno, Ana querida, eh, aquí estamos, ya, eh, momento de relajarse. Como te decía, nos hemos visto en, este, en estos momentos de, de pandemia que por un lado son muy rudos. Hemos pasado cosas muy rudas este, y no solamente, digo, nosotros cada quien en su familia, sino también en lo profesional, eh, con todo lo que pasó con, eh, con la AVE, eh, con la industria queriendo hacer una diferencia, eh, con empezar a trabajar con ayudar al, al, al gobierno de la Ciudad de México a hacer cosas eh, y ahora nos agarra acá después de... que no sé la última vez que platicamos, eh, más allá del zoom, me refiero a un capítulo que hicimos del Martínez recién empezando la pandemia, sí. hace casi cinco meses. Imagínate, ¿Cómo, no, ¿cómo no, ves? Puede
2: ser. ¿no puedo creer que sea, o sea hace cinco meses?
1: Imagínate, qué loco, ¿no?
0: Antes de empezar, un breve viaje al pasado para los que no oyeron el capítulo de Becker o La Buenaga y Tonda. De hace cinco meses cuando recién comenzaba la pandemia y teníamos todos los nervios de punta
3: Pero
2: Organicémonos Organicémonos porque ya sabemos mira que los mexicanos tenemos experiencias en este tipo de cosas, sabemos que nos tenemos que organizar todos juntos hacia un mismo lado a lo mejor nos estorbamos y a lo mejor nos estamos pisando los pies Traigan sus ideas y desarrollemos desde ahí la dispersión de las ideas correctas hacia donde tienen que salir en tiempo récord.
1: Hay una parte que me parece bien y otra que eh, no me encanta y es eh, que yo no estoy viendo un montón de gente ayudando con el terremoto, ¿ah? ¿eh? O sea, al contrario, creo que hay un despelote de... o sea que.
0: Eso, ese es mi punto, pana. Ajá. Yo sí estoy
2: viendo gente que dice, hagamos sándwiches, lleven gel, quiten una... O sea, estoy viendo lo mismo que, que sucedió en el terremoto, que estamos muy desorganizados porque apenas está llegando. Que haga una curaduría y que decida el mensaje a comunicar con todo el esfuerzo de las empresas y de la iniciativa privada. No es que quiera que le firmen nada, no necesita firmar nadie. Que de repente a mí me que siempre me molestó de la industria publicitaria. Que no lo firmen, chingado. No, es que no sé si va a ser tan profundo este espacio en donde nos sumergimos de repente que, que no salgamos nunca o que lo olvidemos y, y parezca como un bache que nunca existió, ¿no? No sé, no sé si lo vamos a olvidar o nunca lo podremos olvidar.
1: Obviamente nadie nos imaginaba, ninguno nos imaginamos lo que iba lo que iba a suceder. Pero, pero por otro lado, creo que en ese momento, y, y, y te lo pregunto porque estábamos ahí justamente discutiendo cuál era nuestro papel dentro de un momento, eh, nos imaginábamos, no sé, dos meses, si bien nos iba. Eh, y son cinco, ¿no?
2: Sí, yo, yo me acuerdo que le dije a mi mamá, prepárate, van a ser tres meses. Yo pensando en darle... Como bien decía por aquí el, sub, el subsecretario, eh, la, 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 eh, la perspectiva más catastrófica y no la perspectiva más catastrófica es es la, es el, eh, la incertidumbre absoluta. No tenemos claro qué va a pasar. No sabemos claro. si viene otra ola o tres más o un tsunami adicional. No lo tenemos claro. <risa> no
1: no lo tenemos claro nosotros ni nadie, nadie. ni los gobiernos, ¿no? no
2: ni los gobiernos ni los médicos, nadie nadie lo tiene claro, nadie.
1: Que, que eso a, a mí me quedó muy claro que no lo teníamos claro justamente cuando nos tocó eh, ayudar eh, y hacer esta, esta campaña. ¿Tú, ¿Cómo lo viviste? Porque tú fuiste de la que estuvo, muy, digamos, al frente de, de, de la iniciativa. Digo, para los que no, no estén al, al tanto, eh, se convocaron como a 20 creativos de diferentes agencias para ayudar a un mensaje que básicamente en ese momento era quédate en casa, pero que eh, querían ser como muy agresivos en un inicio para que la gente se realmente se recluyera y, y luego como que la cosa fue cambiando y, y también fue una experiencia bastante extraña, ¿no? ¿Tú cómo lo viviste?
2: Fíjate que yo lo viví con mucho entusiasmo era inspirador el momento en donde en donde nos dimos cuenta, porque además fue creo que una toma de conciencia por parte de la Asociación de los Comunicadores de México, en donde están todas estas este, diferentes partes del negocio, que pueden ser los anunciantes, los medios, las agencias de, de publicidad, de, content, de etc. Todo el mundo está representado ahí. Y de repente nos <coughs> caímos en cuenta bueno, no sé si caímos en cuenta o era demasiado obvio, pero bueno, que no se estaba comunicando bien y la angustia de decir es que el no comunicar bien eh, tiene que ver con vidas, no tiene que ver ya con que no compren un producto o un servicio, tiene que ver con vidas.
3: Y empezamos Exacto. a
2: platicar de eso y dijimos, tenemos que cambiar el tono de la comunicación, tenemos que ser mucho más claros, vamos a convocar a los grandes creativos, grandes de este país, eh, a los grandes pensadores, a los que entienden la comunicación para hacerle al para, para hacerle sentido al otro, para provocar en el otro alguna reacción, eh, para persuadir al otro, o sea, nunca uh -huh. mejor buscados que estos que estos talentos, no que además claro. hay muchos en México, lo hicimos donde obviamente señoras y señores el pana estaba ahí representado <risa> porque es uno de ellos estabas tú.
1: <risa> Muchas gracias No, pero yo feliz porque estábamos sí. todos en ese momento diciendo, por fin vamos a poder dar ese paso en el que vamos a ayudar ¿no? eh, con nuestras ideas a, a que las cosas cambien, ¿no?
2: Sí, fue realmente emocionante, eh, eh, muy inspirador, creo, haber tenido esos zooms en donde nos reuníamos todos sin ningún otro interés más que ayudar al país, entendiendo que la comunicación estaba no estaba correctamente hecha, se había vuelto, uh -huh. quédate en casa, se había vuelto un lugar común, se había vuelto uh -huh. parte del paisaje, decíamos, no, es que ya no funciona. Teníamos además investigación eh, eh, realizada en otros lugares del mundo, en China, de cómo pues la gente se va acostumbrando a, a, los, a los avisos ¿no? de, de, de peligro, uh -huh. ¿no? el quédate en casa, te vas a acostumbrar, es parte del paisaje. Uh -huh. Entonces creo que lo primero que hicimos, la, que, que bueno, les cuento a los que a los que no supieron de esta experiencia, uno ve el Zoom eh, donde están todos los cuadritos representados uh -huh. y te emociona y te entusiasma, gente que a lo mejor no se hablaba en años, ¿no, pana?
1: Así fue, o sea, yo, yo decía, pero a ver, eh, creo que la única vez que habíamos estado probablemente todas esas personas juntas había sido jurados del círculo sí, ponle, sí. o en algún jurado o en una fiesta del sí. círculo o algo pero nunca trabajando juntos y evaluando nuestras propias ideas antes que salieran al aire. Creo que eso, eso fue increíble, nada más eso, ¿no?
2: Nada más eso ya era ya era entusiasmante, era, era increíble, porque además era 24 horas para que todos viertan las ideas que se les ocurran, porque se está muriendo, la gente se va a Exacto. morir. 24 horas tenemos para lograr que la gente se quede en su casa, no está funcionando el quédate en casa. Y entonces lo pusimos todo en, una, en, en un keynote creo que fueron 62 páginas de idea tras idea tras idea y evaluarla entre nosotros y construir, unos construían sobre la idea de los otros uh -huh. la verdad creo que además el trabajo que salió era fantástico, era sí, buenísimo el trabajo que se hizo muy 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 bueno y, y creo que la experiencia no tiene parangón a nivel bueno, en México seguramente yo sí. me arriesgo a pensar que muy pocas experiencias internacionales de haber juntado a tanto competidor, además tan talentoso, e insisto, gente que no se veía desde hace años, que habían sido socios, que habían terminado mal su sociedad, en fin. Claro, claro. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Es que se ríe no, porque no, no, sabe a quién de quiénes estoy yo, hablando. Quiénes.
1: <risa> totalmente, totalmente. Pero fíjate que a mí, eh, a ver, lo que me pareció interesantísimo es que efectivamente las campañas empezaron a ser eh, media afuera, ¿no? Se empezó a hablar sí. de, de eso, se empezó a hablar del área de eh, la zona de contagio que, sí. que, que tú tiraste esa primera idea y que fue como wow, todo el mundo empezó. Porque era, era interesante porque no era una no era publicidad como tal, era sencillamente delimitar la ciudad de que, cuáles son las áreas de contagio basados en la, en la densidad de población. Sí. Después este salió por otro lado el chinga tu madre. Sí. este Luego no, no, no vayas a chingar a tu madre, este donde donde... Eh, todo el gente, y Cardoso estaba full, y, y las playeras, ¿te acuerdas? Y todo el mundo empezó a, a mandar las playeras por todos lados sí. y los influencers, y de, y de repente este, sale, eh, y eso para mí fue un balde de agua fría, cuando, cuando eh, Obrador sale y dice este, que está en contra de esta campaña, ¿no? ¡Qué locura, ¿no?
2: Eso, es, eso fue brutal, me acuerdo que yo estaba corriendo en mi caminadora y de repente escucho al presidente decir que está en desacuerdo yo dije, voy a perder el paso, ¿no? pero aparte me quedé escuchando toda la nota, seguí corriendo y me bajé de la, de la caminadora y le hablo en ese instante, le hablo a, a la AVE, a todos los directivos de la AVE y les dije, tienen cinco minutos, el presidente acaba de declarar que no está de acuerdo, que quieren que bajen en la campaña, tenemos cinco minutos para ponernos de acuerdo, yo tengo, a mí me están llamando ya de una, de una estación de radio, y sé que eso me van a preguntar. Uf. Entonces hay que ponernos de claro. acuerdo.
1: Empieza a sonar los teléfonos claro. y, 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 no hay, y no hay no hay además un. Eh, no había en ese momento una estrategia no. de crisis planteada porque era todo de, de bueno buena vamos, onda.
2: Además, además nosotros diciéndole al <risa> claro. gobierno, les, les habíamos mandado cartas a, al presidente, diciéndole estamos todos los creativos de México, toda la. Comunicación Comercial de México está a sus órdenes. Estamos listos para platicar con ustedes y trabajar este desinteresadamente, etcétera. Y entonces me bajo uh -huh. y en ese instante entra la, bueno, yo sudando todavía de haber corrido, lo que tú quieras, contesto. Ya me hacen la entrevista de cómo estaban siendo las campañas y de, obviamente, pana querido, obviamente punto y seguido, es más coma. Oiga, Fíjese que acaba de decir el presidente, le voy a poner lo que acaba de decir y yo. Imagínate que te, te haga claro y te ponen lo que aquí. es más. Yo oí al presidente todavía en, en la mañanera y ya me estaban poniendo lo que había dicho diez minutos antes.
1: No creo yo necesaria la campaña que se dio a conocer ayer o antier para pedir que la gente y se quede en sus casas, pero con un tono, lo digo, de manera muy respetuosa, demasiado autoritario. Ojalá y la retire. No, aval esa campaña.
0: El martínez incomodidad a tu medida en cápsulas no retornables.
2: Bueno, ya lo sacó, obviamente, ya sabiendo que para allá iba, le dije, bueno, también el presidente terminó diciendo que respeta la libertad de expresión, yo creo que es cosa de platicar Exacto. con él, vamos a platicar con él y vamos a ver. Uh -huh. Y bueno, sí fue durísimo, porque ya que desde la tribuna máxima de este país, de México, te digan eso, pues sí, fue, fue, este... Pues un balde de agua fría, como bien lo describiste tú.
1: <risa> un balde de agua fría, un de agua fría y, 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 y claro, y, y llegó ese momento de decir, bueno, eh. Ok, una, una de las campañas se había firmado como la ave, porque precisamente el gobierno había dicho, sí estamos de acuerdo con el mensaje pero no es algo que nosotros como gobierno quisiéramos firmar, se firma como, como la ave, que, que además una, una campaña maravillosa de todo el equipo de, de, de Montalvo que, que, que unas frases brutales como un no un golpe a la quijada de quédense en casa eh, pero a raíz de eso yo creo que, que no, no sé tú cómo lo sentiste, pero yo siento que hubo como que se desinfló un poco, ¿no? porque fue como Oh, o sea, neta, después de, de todas estas trasnochadas, de, de estar trabajando en Buena Onda para lograr un... un un efecto eh, que resulta que las rencillas entre, entre, o, o los puntos de, de desencuentro entre el gobierno de una ciudad y la presidencia sean más importantes que la salud de la gente que se va a ir a, a, a morir y que efectivamente lo estamos viendo hoy México, el tercer país con más muertes en el mundo que va a claro, ¿no? tremendo
2: porque seguimos en el tercer lugar, pero arriba de nosotros están países con mucha mayor densidad de población como Brasil y Estados Unidos, pero lo claro. que sí estamos... Este, ...es en que... Eh, ...el subsecretario... De, ...de salud había dicho... ...que llegar a 60.000 mil... ...a sesenta muertes... ...sería un escenario catastrófico... ...que no esperaba que llegáramos ahí... ...y estamos en 65 mil, 66 mil... ...estamos en una situación... ...o sea,
1: es más que catastrófico... ...exacto,
2: que, 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 que por cierto... ...eso es lo que yo buscaba el otro día... ...en, en un artículo que hacía... ...que decía, ¿cuál, ¿cuál es el adjetivo que... ...más allá de lo catastrófico, infernal... Mm. ...qué será... ¿Qué será? ¿Cuál, cuál es? ¿no? Entonces, sí, efectivamente tienes razón. Fue muy... Se desinfló, te voy a decir, porque nunca esperamos que íbamos a tener un cliente. Y que íbamos a tener un cliente claro. que en vez de manejar a lo mejor intereses contra la competencia, estuviera manejando eh, decisiones políticas. Claro. Y ahí sí creo que a cuando, todos nos, nos dejó helados. No,
1: cuando, cuando se politiza sí, la salud, eh, Ana, yo creo que estamos eh, en, en manos... O sea, lamentablemente, digo, es, eh, así como en México, en varias partes del mundo donde dice, Dios mío, ¿de qué están hechos nuestros dirigentes? ¿Realmente este, es más importante la posición política que la cantidad de gente muriéndose? Esa es, es eso la posición es, política, eh,
2: Sebastián. Lo que es más importante es la elección. Las próximas elecciones siempre son mucho más importantes. Sin Entonces, duda, claro. ahora estamos debatiéndonos En México se sigue debatiendo si El tapabocas, el cubrebocas es bueno O malo, o quién sabe, o a lo mejor O en cierto sentido, pero no siempre O sea, coño ponte y ya, como o sea Qué, qué absurdo claro. No te chingas sí.
1: Claro, claro. No, es, es muy loco. Oye, y pero qué bueno que tú has tenido también esa posibilidad y, y, y me, ha, me da gusto siempre leer todos los artículos que, que hace, pero de tener esta, esta voz como, como escritora. no. De, a ver, siempre yo te vi como una voz de autoridad. Obviamente, cuando llegué, yo recuerdo claramente la primera vez que me tocó ir a un círculo que tú eras la presidenta del jurado. Yo creo que alguna vez te lo he dicho que... Eh, las palabras tuyas en ese jurado, de lo que era un criterio, además yo estaba chavo, o sea, te, yo tendría, no sé, 23, 24 años, con lo que quizás no había, de hecho probablemente fue mi primer jurado, fíjate lo que te digo, y expusiste muy claramente cuáles eran los criterios de los que se iba a platicar. Y de ahí en adelante te he visto siempre exponer criterios como muy claros y muy concisos de lo que está sucediendo. Eh, pero creo que está bueno, además, ahora ya cuando afecta, digamos, a un escenario mucho más allá del... del el, nuestro medio de nuestra sí. industria sino que realmente está vuelto una voz de opinión no en, en México eso está bueno no, yo
2: estoy muy contenta porque parte de mi formación es eh, yo estudié historia política de México siempre tuve una vocación hacia las cuestiones que creo que también compartimos pana Hacia las cuestiones sí, claro. políticas, a las, eh, a, la, a los temas de justicia, a los temas este, de justicia social. Entonces siempre ha sido un tema que me ha interesado y ahora como que vino la oportunidad... Eh, vino la oportunidad y sí encuentro en ello de verdad como, como muchas retribuciones el tratar de, fíjate que yo lo que hago lo que trato de hacer en uh -huh. las columnas es tratar de llevar eso que nos enseña la publicidad a ser tan claros a tratar de hacerlo claro porque de repente Ajá. de repente uno 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 lee ciertas cosas, tienes que estar muy informado para tratar de seguir, de seguir el hilo de los que están escribiendo entonces uh -huh. siempre trato de explicar todo de lo que estoy hablando para que quede claro a cualquier sí. persona que me esté escuchando o leyendo.
1: Eso está muy bien, eso está muy bien y, 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 te, lo, y te, lo, o sea, te lo agarro cuando, cuando veo, digo, bueno, lo que hiciste fue sintetizar sí. el concepto y explicarlo de tal manera que, que cualquier persona, porque luego a veces pasa, ¿no? Que entre los artículos de opinión rebuscados y, y o la declaración de un político cantinflesca o, o, o un economista hablando en términos totalmente alejados de la realidad, pues la gente se pierde.
2: ¿no? Es que, es que, es que Entonces, sí, pero aparte a mí lo que me fascina de la publicidad y me gusta decirle publicidad porque ya sabes que de repente entró la onda de
1: Ay, no, no le vamos a decir publicidad que ayer leía un...
2: te voy a mandar un artículo buenísimo que ayer le leía que, que tampoco le queremos decir radio a la radio no le queremos decir radio <risa> en serio sí.
1: en serio imagínate esa, esa ah, no la te tenía, la voy a mandar
2: porque es, muy, <risa> es un artículo muy muy bueno con mucha documentación okay. académica filosófica está muy interesante okay. y como Apple sí le quiere llamar radio a la radio ...por recobrar esta cosa vintage, nostálgica, ¿no? Pero bueno, una de okay. las cosas que, 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 que me encanta de nuestro, de nuestro negocio... ...que siempre me ha gustado es hablar... Con un, con un mundo de gente y hacerle sentido y que quede claro lo que estás diciendo en tu espacio tan reducidísimo que tenemos que quede claro, claro. y que te, además para que quede claro lo tengo que y para que te acuerdes de ello te lo tengo que pegar con algún pegamento ¿estás de acuerdo? porque si no se cae claro. como todo no se nos Exacto. caen las ay el jabón y se nos cae el detergente se nos van cayendo <risa> como estas etiquetas que nos tratan de poner y se van desprendiendo y necesitan un pegamento sí. y ese pegamento siempre he pensado que son las las emociones entonces en ese brevísimo espacio te tengo que convencer o provocar o persuadir de una idea con una con una emoción que sea capaz de pegársete y que te acuerdes de ella ¿no? entonces a mí esa parte de la publicidad me encanta me encanta y uh -huh. siempre me ha gustado y me parece que esa capacidad de síntesis que tienen los los creativos publicitarios o los creativos comerciales o como les queramos llamar, eh, me parece un asset que ha estado, que estuvo mucho tiempo subvaluado y que creo uh -huh. que es cada vez se subvaluado a nivel general de todos los otros comunicadores, de todas las otras industrias de la comunicación. Ajá.
1: Sí, era como que los
2: que venden ah, el detergente ¿no? Y, sí, sí. y no yo creo que ahorita se están dando cuenta que hay un valor fundamental fundamental en esa capacidad de síntesis y de pegar de ser capaces de pegar los mensajes de manera tan duradera y tan emotiva
1: de acuerdo, además, en, en esta época, mira, si antes estábamos impactados, yo recuerdo, ¿no? Eh, tú te acordarás de, de estas cifras, ¿no? De Ivope, de, de una, una persona promedio ve eh, no sé cuántos miles de anuncios y, y por eso tenemos que ser diferenciadores. Pero es que ahora con el mobile, pues es que, no sé, eso se debe haber triplicado, cuadriplicado. Entonces la capacidad de síntesis y de agarrarla es mucho más importante ¿eh? agarrar ahorita la, la atención de alguien de lo que era antes. Exacto, ¿no? es, es todavía,
2: es todavía no. más dramática es, es, y tienes razón, sí. creo que ni siquiera está siendo este, la verdad muy condescendiente, yo creo que la multiplicación es por millones por, por millones. millones, totalmente de acuerdo o sea, totalmente es tremendo de acuerdo.
1: <risa> había Total, a, hablaba eh, en un episodio anterior con una con Ansu Muraca que, que es una eh, creativa y, y, y estratega digital en la argentina y me decía algo que me, me encantó que es ese ya tiene nombre el hecho de que estemos todo el tiempo escroleando hacia, hacia abajo y que parece que nunca va a, y que nunca acaba es infinito sabes el scroll en cualquiera de tus de, de, de tus muros te genera una ansiedad nos genera una ansiedad como seres humanos porque es que no va a acabar y hay información que voy a seguir sin ver cómo se llama Entonces, sí, cómo
2: se, de, se llama
0: no bueno, tienes que buscar,
2: te voy a decir por qué. El
0: .net, un podcast retro del futuro.
2: Déjame que te diga algo de la escroleada Déjame contarte, porque yo estoy haciendo mi tesis doctoral y en parte tiene que ver una de las bases fundamentales en donde cifro yo mis grandes, mi gran hallazgo es la escroleada, la velocidad. Déjame decirte, te va a gustar, ah, te va a gustar. A ver. Una de las cosas que sucede es con la escroleada, tan rápido, nuestra tecnología nos ha hecho que cada vez sea más rápida. ...más variada... Este, ...porque cada vez podemos entrar con más mensajes... no y, uh -huh. ...y lo que hace es que... ...por eso damos tan rápido... ...o sea, somos capaces de decir... ...esto le voy a dar un retweet... ...esto no, esto sí, esto me gusta, esto no me gusta... esto es un ...el tiempo okay. de la escroleada... ...es tan rápido que no es un tiempo humano... Ah. ...no es un tiempo humano... ...es un tiempo tecnológico... ...tú no tienes ese tiempo para, para tú ver tanta historia... ...y poderlas digerir o pensar sobre ellas... ...o analizarlas... ...o sentirlas... Okay. ...por lo tanto no tienes tiempo de desarrollar compasión. Si yo leo algo Oops. terrible, no tengo tiempo de desarrollar compasión, necesito retuitearlo o, o este, compartirlo lo antes posible. Esa falta hmm. de compasión, esa falta de compasión es la que está haciendo mucha de la agresividad, es parte del de fomento a la agresividad que estamos viviendo. ¿Cuánto tiempo wow, se tarda en llegar una lágrima, un sentimiento? Te, 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 te. O sea, de subir de tu estómago, subir por el canal, este, hasta llegar a lagrimal y brotar, es mucho más lento que el, que el escroleo. Y déjame okay. cerrarte con una, cerrarte esta idea, que eso es parte, te digo, de, de, de la investigación de cómo ciertas características muy humanas las estamos perdiendo. Decía. Ajá. Tú sabes perfectamente quién es George Orwell. Sí. el autor de 1984, la novela sí, sí, distópica claro. más importante del mundo. Él lo que decía... Brutal. Él era antropólogo, este, eh, eh, hacía etnografía más bien, para decirlo de esta manera. No, era, no es que, era formalmente un antropólogo, pero decía, lo importante no es mantenerse vivo, lo importante es mantenerse humano. Y esta condición de no, de ir perdiendo la compasión, de sacar la foto y compartirla antes de ver el tipo que se cayó de cabeza y qué le pasó, este nos está haciendo perder ciertas características humanas, con lo cual y te estoy echando mm. un rollazo larguísimo.
1: No, 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 me, me encanta. A ver, créeme que, que te estoy diciendo y, y te voy a, a repuntar porque me, me apasiona ese bueno, tema. Bueno,
2: total. ¿Qué es lo que no puede hacer las máquinas? le digo máquinas a todas las computadoras de cariño ¿pero qué es lo que no pueden hacer la, qué, qué es lo que no pueden hacer las máquinas las máquinas pueden hacer todo pueden pensar pueden ganar de, pueden hacer cálculos lo que tú quieras sí. de, can, traducir idiomas en fin pero hay cosas que no te pueden decir que están, que se, que están cansadas y que se van a dormir eso pueden Ajá. hacer, te pueden decir que no aguantan más de tanta información que les están metiendo, que se están haciendo bolas te lo pueden decir, pero hay ciertas cosas sí. que no te pueden decir una, no, no, pueden, no pueden desear, no pueden soñar y no se pueden compadecer y estas cosas son humanas y eso es lo que estamos, esa característica que con el escroleo se nos está perdiendo y damos antes de sentir compasión, damos un retweet este es, me parece que es fundamental para las relaciones que estamos estableciendo con este desarrollo tecnológico tú claro. te acordarás del inventor del botón del retweet lo que decía y te lo cito Chris a Chris Wetherill decía que se arrepentía tremendamente de haber inventado el botón del retweet, que era como haberle dado un revólver cargado a un niño de cuatro años uff está ah, buena, ¿no?
1: <risa> y, y es muy buena es muy buena y es muy verdad sí. eh, fíjate que yo un poco en ese mismo eh, donde andas tú que además fue el libro que, que escribiste ¿no? del, del linchamiento Digitales, en redes sí. linchamiento, linchamiento digital hay otro libro que se llama So You Have Been Publicly buenísimo, Ashamed buenísimo
2: de Ronson
1: bueno ese libro que obviamente lo, lo conoce porque es justo de lo, que, sí. de lo que estás hablando pero hay algo que a mí me llamó la atención y es que tengamos esta capacidad como de irnos encima de alguien casi que porque la parvada está yendo sabes Como más parecido como lo hacen los pájaros obviamente que no hay una compasión en, en darle retweet a Lady lo que sea no porque lo que dice es, hija de su pinche eh. madre o hijo de su pinche no eh, tú, todo el odio que tenía se lo pones encima de eh. alguien porque pues sí. eh, porque, sí. puedes, porque, porque puedes porque puedes
2: claro claro
1: pero me pareció loco que, que terminamos entonces actuando como si fuéramos cardúmenes o que se va como todo más o menos al, hacia el mismo lugar y donde se esté yendo la conversación o si hay algún tema de conversación, pues yo tengo que decir algo, porque al final del día este, si no, no soy parte de esa parvada acabas
2: de decir, bueno, acabas de definir de definir en palabras simples, sencillas y concretas cuatro de los fenómenos más importantes que suceden alrededor de un linchamiento el último que dijiste es, tengo que decir algo porque si no, no estoy siendo parte de lo que está sucediendo eso es el tren del mame me tengo que subir en lo que pasó en la combi de Texcoco, en la carretera Texcoco de México que, que, que claro. golpearon al, al ladrón Uf, pero me tengo que subir con eso porque si no, no soy nadie si yo no comparto algo aquí si no soy parte de lo que tú estás diciendo de este cardumen o de esta parvada si no hago algo dejo de pertenecer y mi forma de pertenencia y de tener una identidad es ser parte de esta parvada que va hacia allá Ahora, también claro. hay otros muchos elementos de que de repente, por ejemplo, otro de los que tú decías es un fenómeno que acontece en redes, que también es bien peligroso, que de repente hay gente que se queda callada, se asusta y se aleja, ¿no? Y, y dice, no me voy Ajá. a meter, no me voy a meter porque no estoy de acuerdo, pero ni modo que, o sea, yo ya veo que está.
1: Claro, ni modo que me que caigan a mí Exacto, ahora, ¿no? entonces se quedan afuera. No, no, tomo, no tomo responsabilidad, es, no doy un punto No doy. De
2: entonces me quedo así, paralizada, y es como uh -huh. los que cuando vienen las muchedumbres con las antorchas y van a quemar a alguien las señoras que le dicen al niño métete hijo mío y cierran las ventanas no y no Ajá.
1: son las mismas muy buen gran analogía del, del pasado es eso lo que pasa cuando alguien no opina sobre un tema o no ah, exacto ¿no? Okay. pero qué es
2: lo que pasa y él fíjate que el, el fenómeno está documentado y se llama se llama la espiral del silencio que si tú te alejas, si tú te alejas, y además viene de una de una este, alemana que trabajó, ella diseñó esta teoría, la hizo por una elección en Alemania. Lo que sucede es que si, si todos nos alejamos y decimos, no, yo no me voy a meter, si habemos, si habemos muchos que no nos estamos metiendo, la sensación de todos los que están participando es... ...todos están de acuerdo con nosotros... ...entonces...
1: Eh, ah, claro, claro... ...o sea... Es, ...es esa famosa frase de... ...el que calla otorga ¿no? O, Exactamente. O el, en, este, ...en este caso incluso... ...el que calla está el de acuerdo... ...el que
2: calla está sumado conmigo... Somos más claro. grande, el movimiento es más grande. Por lo tanto, si claro. lo íbamos a ir a solo a golpear a este, oye, ¿por qué no lo quemamos? Sí, ¿por qué no lo subes en la... Al, lo, lo cuelgas del árbol? no? Y voy a relatar este, el hinchamiento en el sur de Estados Unidos, lo subimos en el árbol, uh -huh. lo quemamos es más, a, desoyémoslo. O sea, porque sentimos que sí. hay más gente con nosotros, están todos claro, con
1: nosotros. Claro, claro. Y, y así dijiste, así acuerdo.
2: dijiste varios fenómenos, querido, <risa> varios
1: qué interesante poder estar ahorita en este momento clavada eh, porque es un doctorado lo que estás sí. haciendo está o sea, esto es una tesis la que estás haciendo justamente sobre, sobre estoy, este
2: tema bueno, estoy este, optando por el doctorado estoy haciendo todo este análisis porque yo finalmente lo que creo es que estamos en un, en un momento de transición, en un momento epocal, uh -huh. en un momento civilizatorio. Yo sé que de repente esto suena como, ¡ay, sí, eso lo dicen todas las generaciones! No, yo creo que aquí sí hay un cambio bien importante que se está, que se está gestando. Somos distintos, eh, la libertad que tenemos, la, el ejercicio democrático que ejercemos. Por ejemplo, tú en este momento, tú dijiste... Yo creo uh -huh. que falta un espacio en donde se, se hable con las personas de esta manera. No, no tuviste uh -huh. que pedirle a nadie el permiso. Lo por? abriste. Punto. Lo abres. Uh -huh. Esta uh -huh. decisión, esta decisión de decirle este, a los presidentes lo que te parezca correcto o aunque sea incorrecto, horizontalmente, es una hiperdemocracia. Sí, sí. hiper, hiper llegada al máximo nivel ...que está siendo inoperante... ...porque todos somos los presidentes... ...de nuestra gran burbuja... Claro. ...y va a llegar un momento... ...en donde vamos a tener que decidir... ...que eso es lo terrible... ¿eh? ...no sé, en otras épocas... ...donde se llegaba era... ...Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Necesitamos... entonces sé si has oído estas frases... <risa> ...necesitamos un militar... ...o alguien que tenga mano... dura ah, oh. ...bueno, no la oyes tú...
1: ...así llegó Chávez ¿Exacto? al poder... ...exacto,
2: eso es lo terrible... ...que de o repente... Sea que de repente este momento de hiperdemocracia en donde todos abrimos nuestro propio espacio como tú lo estás haciendo, que tiene esa parte fantástica de visibilización de causas, de ideas, de talentos, pero también llega ese momento en que hay otras voces que dicen, no ya yo ya quiero orden, y que llegue una mano dura, sí. y empiezan, empiezan esas voces a pedir las manos duras sin darse cuenta de lo que están pidiendo. Hijo y tú es, sí sabes, esto sí. tú sabes no, perfecto. No, créeme,
1: créeme que... Créeme que yo lo sé. Mira, yo, yo aquí te voy a contar que yo he callado cuando era demasiado el ruido, ¿no? Hablando particularmente del, del, del gobierno actual en México. Eh, porque yo venía de, de Venezuela, entonces podía ser tachado de... Tú qué chingado estás hablando, claro. porque Y de repente dije, no, espérate, bebé. no me puedo callar tanto. O sea, no mames, hay ciertas cosas que no están bien. Y lo que pasa es que, lamentablemente... Eh, todos estos fenómenos este, populistas lo que logran es la polarización. O estás en contra o estás sí. a favor. Y eso fue una cosa, y yo te lo cuento así como eh, muy rápidamente. Cuando yo volví a Venezuela, te lo cuento, yo primero yo voté por Chávez a los 18 gente, años. ¿Sí? Mi papá, mi papá, no me lo puede perdonar el día de hoy, y tuvimos una discusión donde según yo, ¿no? Que era, eh, siempre he sido sumamente de izquierda, decía es que es importante que la gente. Yo, sabes, Con, había comprado el boleto del de sí. el tipo que viene a.. a, a a, a por los pobres y la igualdad y tal cuando a los dos años volví me acuerdo que me, y me fui a México a vivir cuando volví y, y encontré un país totalmente dividido donde estabas o a favor o en contra yo realmente no estaba, ya no estaba a favor pero tampoco estaba eh, de hay que tumbarlo a este tipo y que ven una invasión estadounidense que todo se sí. <risa> pero no podía estar en el, en el medio no podía ser alguien que estuviera de acuerdo con unas cosas y con otras no porque en ese mismo momento eras catalogado y tiene un poco que ver con lo que tú dices, que es, eh, hoy en día las redes tienden a etiquetar. ¿Tú qué ¿Eh? eres? ¿Eres esto o eres lo otro? Yo no soy nada, ni esto ni lo otro, yo soy yo. O sea, <risa> ¿no? Exacto. Pero, pero falta de eso, eh, eh, hay poco de eso, ¿no?
0: El nuevo normal es el Martínez.
2: Exactamente ese es el problema, te etiquetan, empieza, tienes una identidad, tienes una etiqueta y ya compras como todo, digamos, todo el paquete que viene incluido en esa etiqueta. Y uh -huh. te envuelves en una, en una lógica que se vuelve todavía más polarizante, más confrontacional. Entonces, yo fíjate que hoy escuchaba, mira, va a ser terrible lo que te voy a decir, pero hoy escuchaba que decían, con esto queda claro que lo que sucede en México... Haciendo un análisis de la semana política que llevamos en, en México, decían, con esto queda claro que México no es un camino hacia Venezuela, no está siguiendo ese mismo camino. Yo digo, en ciertas cosas sí, o sea, sí, sí uh -huh. creo que sí, sí creo que, que esta lucha en, con la iniciativa privada, sí creo que esta, esta eterna problema con con la creación de riqueza y el invertirle en la pobreza como parte de lo que me va a redituar electoralmente porque no es acabar con la pobreza es invertir en dejar la pobreza a pobreza entonces uh -huh. eso sí yo lo veo como muy como muy copia del del y, venezolano
1: por, sobre todo sabes que la elevación de la figura mesiánica eso yo te voy a decir que es, es de las cosas más preocupantes o sea eh, eh, eso es lo que para mí no eh. Y, pero de nuevo, eh, se genera en redes sociales, que es donde más está esta discusión, pues la... la el que no quiere decir porque no me van a caer o el que de plano habla cosas absurdas porque también están los otros ah, extremos. Sí, ¿Todos los extremos en general yo creo que
2: no, los extremos <risa> los extremos de ambos lados son terribles
1: pero bueno qué, qué, bueno, qué bueno que de nuevo tienes esa posibilidad de, de, de actuar políticamente y, y, sí. y sobre todo digo no, políticamente desde, desde, desde la ciudadana que eres y decir pues esto es lo que pienso y, y al que le guste bien y que tienes el medio como dices tú, hoy lo bueno es que te lo puedes abrir o lo, o te, lo o te lo dan sí. ¿no? Este, lo que sí lo que es un hecho es que sigue siendo la emperatriz del impacto
2: ¿Qué, qué, 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 qué titulote <risa> tan fantástico
1: titulote de dónde salió ese título ese
2: cómo pasó ¿Cómo Carlos Mosquera estaba yo con Carlos Mosquera platicando a, 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 a Mosquera le, le gustaba muchísimo la campaña del Palacio de Hierro y él decía Ajá. él decía que la campaña eran este aforismos que cómo o sea, él, me, él buscó conocerme ¿no? porque decía ¿Quién está haciendo aforismos y los pega en las, este, en las azoteas de las casas?
3: Toda la publicidad
2: son aforismos de alguna manera claro. Entonces, Pero Ajá. bueno, le gustaba Y entonces lo conocí y me dijo Bueno, pero ¿cuál es tu puesto? Le digo, no, pues yo soy directora creativa Y se empezó a reír y me dice ¿No es muy rimbombante? Le dije, no, déjate lo rimbombante A mí siempre me ha dado hasta un poco de vergüenza decir La dirección de la creación, ¿no? Yo dirijo claro, la creación aquí.
1: Claro. Y entonces, Omodeus.
2: Y entonces me dice, "Cambiemos el título si a ti te molesta también." Entonces me dice, "Yo creo que tú eres la emperatriz del impacto efímero." Y me lo dijo de una. ¡Ah! ¿eh? Ahí
1: está. Oh, que la, que bueno, lo que es ser escritor, oh, eh, bueno. ¿no? Bueno, ni hablar. Este, ah, no sabía que había sido Monsiváis quien quien había sí. generado esa pero, la, pero, gran frase.
2: Pero además es es terrible el título porque emperatriz, ¿no? Este título tan grande <risa> ¿Sí? del impacto bueno pero efímero
1: efímero o, o sea nada, es una cosa sí eres como eh, eh, la reina de la reina de, de un suspiro no claro o sea sí sí traía traía además este una una jiribilla como queriendo sí, decir es, está es. bien es este okay. pero me
2: pareció no siempre me pareció mejor título eh o sea yo hasta tenía Eso, mis tarjetas gran... tenía mis tarjetas te bueno. de decían emperatriz del impacto efímero
1: está bueno y pero volvemos a lo que decíamos antes, porque hoy en día el impacto que no es efímero, pues que no llega, no no sobrevive el scroll.
2: Es, eh, imagínate, o sea, tú lo sabes bien y tú te tienes más frescos los, ya no sé en cuánto están. Yo me acuerdo que, que una de las plataformas me decía, no, es que nosotros podemos lograr la intención de compra en seis segundos. Yo dije, imposible, ¿no? Sí sí sí. No imposible. No, 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 en serio, en serio, le digo, no, no, de verdad, en serio, es imposible, en seis segundos, y ahora en cuatro, o sea, no, Puedes hacer un impacto, eso sí, puedes hacer un impacto, y, sí. y es una labor súper difícil, Su, tú y yo lo sabemos, es oh. dificilísimo.
1: No, y a, a mí yo, yo no puedo creer cómo, cómo en toda esta eh, nueva transformación y herramientas y Big Data, luego hay quien... quien a ver, entiendo el que, el que desde algún lugar diga, ¿sabes qué? Yo voy a robar y yo voy a decir que puedo vender en cuatro segundos.
2: <risa> <Vale>. Porque... <Exacto. risa> no, está bien. Está bien. Es... Okay. Pero bueno,
1: a ver, ladrón ha habido todo el, todo el tiempo. La pregunta es ¿quién lo compra? La gente
2: desesperada, la, los asustados. Claro. Los que están buscando, claro. los que están nadando con el iceberg roto y dicen, bueno, échame el salvavidas aunque esté ponchado, algo, de algo servirá, ¿no?
1: Dame, tírame algo. Tírame vale. algo, que sea
2: un pedazo, aunque sea el violín, pero tíramelo. <risa>
1: Sí. sí, qué locura, qué locura, pero a ver, a mí lo que me parece divertido, Ana, es que, eh, digo, tú y yo lo sabemos habiendo eh, venido, eh, digo, tú en un momento profesional muy diferente de, de, de la que de la creativa que, bueno, obviamente revolucionó un momento de la, de la industria en, en México y que, y que, bueno, ha hecho una gran carrera, pero, pero es interesante ya a, a todo pasado. Si todo hubiera seguido más o menos igual, sería bastante aburrido. Creo que está bueno, o sea, sí estamos viviendo un momento en el que, o sea, velo así, alguien de un creativo de los 70, 60, un, un Enrique Gibert sí, ¿no? sí. Él lo no vivió, o sea, ah. él vivió probar, no vivió, o sea, los medios más o menos fueron los mismos, este, quizás vivió es, es, esa esa crisis del 1765 que, que oh. se, la, la de los medios, sí. pero no fue el, lo que estamos viviendo nosotros ah. es mucho más interesante porque porque da abre la puerta a hacer cada vez más cosas, ¿no?
2: No es que tienes toda la razón pensándolo así. Enrique no vivió, vivieron eso, lo que tú dices, el cambio de la, de la forma de, 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 de facturar, de cobrar, etcétera. Lo que estamos viviendo sí es un cambio brutal y bestial, ¿eh? es una redefinición completa, es una vuelta una vuelta hacia adentro, ¿no? De, 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 qué, de qué vale, de qué no vale. De repente yo he estado en muchas reuniones, Pana, muchas reuniones en donde creatividad se dice, bueno eso dejemos de lado porque no es lo más relevante. Yo también. No es lo más relevante. Yo también. ¿Qué tal? Qué es
1: raro. Qué loco.
2: Es, sí, es. Pero entonces es donde dices, no, entonces yo no. Vamos a suponer, este, voy a conceder que sea verdad. Entonces yo no tengo lugar porque no me claro. interesa, entonces no me gusta. Eh, Nada, ya no me claro. gusta, entonces no me sí,
1: gusta. Sí, sí, Si sí. Sí, sí. Sí, todo, sí, todo se va a transformar en que, no, no hace falta, porque yo de todo eso lo puedo meter en este algoritmo que hace que la es gente le, le, le pica en el cerebro y va y compra, pues entonces ya no no tiene sentido lo que la profesión, es verdad.
2: Entonces es, es un verdad. negocio en el que y... no queremos estar, ¿no?
1: ¿Y eso te pasó un poquito cuando, cuando vendiste? Sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tú, tú estabas un poco ahí en lo, en lo personal, en lo sentimental?
2: Exactamente eso nos pasó. Fíjate que estábamos, Jorge y yo, este, mi esposo y mi socio, como bien sabes. El gran Jorge. El gran Jorge. Estábamos platicando y, y veíamos que iba caminando hacia allá. Sí veíamos como esta, esta redefinición, este cambio de 180 grados. Ya no sé si decirlo en grados, porque a mí me parece que no podemos seguir con las reglas básicas este cambio sí, cuántico sí, sí. Este, si ya no sé si en estos días hace poco dijeron que los hoyos negros o sea, no sé si viste esa noticia déjame hacer este paréntesis que, lo, que dos hoyos negros chocar ¿no? eso sea, es una noticia muy ah, relevante esa no la había ah, esa no escucha la leí. esta lo más interesante lo más interesante de que hayan chocado los hoyos negros y sí, que se estaban dando cuenta y tal es que dijeron si sí, sí es cierto las mediciones que tenemos no nos sirve la física que tenemos para explicarlo. Entonces ponen en dudas muchas de las reglas que tenemos. Wow. Y entonces, bueno, nada más lo ponía como referencia porque ya el cambio que estamos sufriendo ya no sé ni en qué ni en qué ni en qué claro. medida si, está. No sé si está, eso está en pasando
1: watt. en la física. Exacto, claro.
2: exacto. Si eso está pasando en la física, pues esto no sé en qué se mide en guatajes, se miden en kilos, en qué se mide, <risa> ¿no? Entonces claro. no, El cambio era radical Nosotros lo estábamos viendo Cómo este, estaban migrando Hacia, hacia este, Pautas como mucho más digitales Pero un poco por miedo Más que por, por porque sí funcionara Como bien sabemos todos uh -huh. y, este, y dijimos Esto esto no va, va a caminar para otro lado La tecnología va a modificar La forma de, de relacionarnos Individualmente, socialmente Y la forma de negocio y algo uh -huh. que teníamos claro es que iba a haber más fusiones, iba, las marcas grandes iban a ser capaces, iban a ser las únicas de poder sobrevivir, se iban a, se iban a hacer, a fusionar y luego se iban a partir, uh -huh. pero primero se iban a fusionar, ya sabes, como esta onda okay. de toda la vida, ¿no? de, de expansión, sí. implosión o como se llame. Bueno, y el mm -hmm. caso es de que dijimos, ten, en este momento tenemos que tenemos que irnos. Nosotros teníamos todo un desarrollo ya analizado con Publicis y este y fue el momento en donde dijimos nosotros en este momento creemos que ustedes este, deben de pues deben de asumir y nosotros ejercemos nuestra nuestra opción de venta y mm -hmm. fue cuando cuando vendimos fue cuando vendimos que creo que fue en muy buen momento. Muy, muy
1: yo también, yo, yo, yo creo que fue un Súper momento para vender
2: Sí, fue muy bueno, fíjate que creo que la agencia Nunca, pues no creo Que, 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 que llegara a ese tamaño Que teníamos nosotros Y, y lo que veíamos mm. es que íbamos a sufrir Iba a sufrir la estructura Iba a sufrir el negocio, iban a sufrir La gente misma Estaba cambiando el perfil de las personas Que trabajaban, había muchos cambios Y mm. a nosotros nos gustaba la publicidad En la que habíamos entrado Nos gustaba claro. mucho entonces, sí, creo que fue un muy buen momento. Sí veíamos venir lo que lo que pasó ahora. Ahora,
1: qué, qué interesante también poder tener esa claridad y honestidad, ¿no? O sea, porque hay gente que de, pro, de plano no comulga con eso y, y dice, no, pues aquí eh, me quedo y veo. Pero bueno, también entiendo por lo que hemos platicado que, que también tu cabeza estaba pensando en cosas que venían. Ahora Jorge me parece eh, ya leí por encima eh, y lo quiero tener a el Martínez a, a que me platique su nueva película pero sé que, que ya finalmente dirigió su película en fin tenía seguramente ya eh, proyectos a futuro no entonces fíjate que no lo, te, lo que
2: sea de cada quien te voy a decir algo pana este, este no no lo teníamos.
1: No, ah, ok, fue no. bastante balbacío. No, porque, Qué bien.
2: porque fíjate que creo que además, algo que de lo que creo que nos conocían, este es que éramos muy, muy clavados en la cuestión de si lo vamos a hacer, vamos a, a clavar, nos clavábamos muchísimo, nosotros éramos muy Hanson.
1: Muy, muy sí, trabajábamos Eso es, digo, nunca trabajamos juntos, pero eso es lo que eh, eh, me daba la, la impresión y de lo que oía, ¿no?
2: Exacto, entonces no... Nosotros, cuando nos dedicamos a hacer publicidad, hacíamos publicidad de, de 100%. 100%. Eh, entonces, no fue surgiendo después, de cuando ya dejamos, cuando hagamos la agencia y empezamos a pensar qué queremos hacer, pues lo empezamos a pensar después.
1: Ahora, qué momento lindo habrá sido, ¿no? De, de, de relajarte un segundo y decir, ok, eh, bueno, vamos a pensar, ¿y ahora qué viene? ¿No? Era como una hoja en blanco, ¿no?
2: Lindo y vértigo. Claro. Eh, abismal, oceánico, porque claro. recuerdo que en aquel momento de repente tengo una amiga fantástica, Consuelo Sáizar, que me, que me decía, y ahora, me dice, ¿sabes qué me desespera? Ella fue directora de la cultura de México. Y me dice, ¿sabes lo que me desespera, Ana? Que me pregunte la gente, ¿qué vas a hacer? Me dice, ah, cuando, cuando ya lo oí, o sea, y creo que lo más importante de mi vida, a lo mejor ya lo hice que fue ser directora de la Cultura del, de México. Y que no, no me digas, no me digas... O sea, es ese momento donde <risa> dices, ¿ya lo hice o puedo hacer algo más
1: Claro. Ah, claro, sí, es claro, interesante. Interesante.
2: Sí, sí, interesante.
1: Sí, sí. No, pero, pero está bueno porque yo, digamos, viéndote eh, en, en este replanteamiento que habrá venido después más allá del, del, del vértigo, ¿no? Pues nada, te sigo viendo eh, ahora en otro lugar eh, mucho más eh, de, de como como una sabia de la comunicación que está dándole eh, no, el, el, su punto de vista a quien a quien lo, lo necesita y además, como te decía, pues poniendo eh, escribiendo. Sí. Que no hay mejor que, que eso, que eso está buenísimo. Eh, Ana querida, de verdad, un placerzote haberte tenido wow. por acá. Sí, qué rico, ¿Eh? platicar salud.
2: salud, salud otra salud. vez, salud, qué otra rico, vez. qué rico. Este. Creo que llevamos cuatro, sí. pero está delicioso.
1: <risa> pero pero tan sabroso. Sí. muchas Esto, gracias, ah, pero...
2: Pana. No sabes, gracias por la invitación, los drinks, todo, te lo agradezco. Muy y, padre. A platicar contigo igualmente, siempre. siempre.
1: Igualmente, Ana querida. Te mando un abrazo grande y otro para Jorge. Gracias. Eh, a toda la familia.
2: Saludos en casa. Mm, beso. Venga,
0: beso. Bar Inclausurable. El martes
1: Y bueno, ahí nos quedamos un rato más. Llegaron varios amigos. Los Aperol Spritz dieron paso a otros Aperol Spritz y el verano se fue apoderando de todos los que fueron llegando. Tanto fue así que un par de policías francesas que al principio nos estaban como mirando enojadas, así medio rara, Se empezaron a sonreír con la vibra y de pronto Les dio por empezar a cantar esa canción que es solo para los que se quedaron hasta el final como tú Así que aquí está, esta es tu canción, disfrútala Sim,
3: tu dis que sur la terre C'est moi Que tu préfères Que nul Ne peut te plaire Qui sait, qui sait, qui sait Un soir dans une danse Une autre s'avance Déjà tant que frivole baiser que tu oses poser sur sa joue rose tu dis c'est peu de choses qui sait qui sait qui sait tu dis que dans la danse les temps de confidence n'ont guère d'importance qui sait qui sait qui sait Qui sait, qui sait, qui sait, qui sait. La preuve est confondante, Frôlant Son tout corps sage lequel est le moins sage. Qui sait, qui sait, qui sait. Pour pas que l'amour de tout. être fidèle pour être le bagatelle mais si jamais tu oses, moi même je suppose ferais la même chose qui sait qui sait qui sait qui sait qui sait qui sait qui sait
0: Martínez. El Martínez es mezclado y diseñado por Ahmed Cosío.
1: Locución de Marlene Figueroa.
0: Y escrito por Sebastián Arrechadera.
1: Gracias.